0: Papo de Luta! É isso, salve, salve, galera, entrando no ar, a 18ª edição do nosso Papo de Luta, hoje com um programa absolutamente eclético, rapaz, temos do Panamericano de Jiu-Jitsu, passando pelo Glory Kickboxing, UFC, não vão faltar assuntos aí em Qualquer área que você goste de luta, hoje a gente tem é. assunto para você, não é isso, Carlão?
1: Exatamente, Alonso, muito boa noite, galera boa de luta, aqui com a gente no Papo de Luta, o nosso Papo de Segunda-feira já está marcado nas redes de todo mundo, oito horas temos o um encontro marcado, é isso, hoje a gente vai falar de jiu-jitsu, de MMA, de kickboxing,
0: de boxe, olha, para quem gosta de luta, hoje é o dia... É isso. E a gente começa, como sempre, agradecendo aqui nossos parceiros. É, Safari, sua hora é agora. Venda-se através do site www.safaribrasil.com.br. Mormai nos tatames e no mar. É, e a Bad Boy também, marca pioneira no apoio ao MMA. Isso. Venom! Olha, a Venom é a, lo...
1: é a marca... Tem o exclusivo aí do UFC, todo mundo tá ligado na Venom. A Venom já investe há muitos anos no MMA, uma marca clássica ali com o Vanderlei, com grandes nomes usando a Venom. E a Venom vai sortear um kit aí pra gente hoje. Tem coisa boa hoje aí, Léo! <risos> Olha só! E também, Boni açaí. Não basta ser bom açaí, tem que ser a açaí. E a Prime. O, a número um em tatames, agora também, tá tatame de rolo. A minha academia é tatame de rolo, tatame olímpico. Olha, gente, se você é do jiu-jitsu aí, do, do wrestling, da luta livre, do judô, é a prime, a melhor. A minha academia é prime, ó, é zero, zero bala. Academia linda, só prime, amigo, os caras sabem fazer.
0: É isso, galera. E, ó, ó, o reloginho aqui, ó, que a gente vai sortear para vocês da Safari, tá? Opa! Tô com meu aqui! Ó. Subsequente aí, ó. Subsequente a luta! Vai lá. Subsequente a luta do Marreta com o Johnny Walker. A gente vai sortear para vocês isso. E ó, como a gente prometeu, todo programa vai ter um sorteio. Né? Na semana passada a gente sorteou o. Pô, tem até que pegar o nome aqui dele com o Léo. Depois o rapaz desapareceu, mas a gente não esqueceu dele. O Léo vai botar aqui já o nome dele para a gente avisar para a galera. Como aparecer... é essa, Alonso?
1: O cara esqueceu, o cara desapareceu. É, Opa. Mas Opa. Ele,
0: saiu, ele saiu antes, ele saiu antes. Ele foi sorteado, <risos> ganhou a bermuda da Mormais, e saiu antes. Mas Como a gente vai que... ficar em cima dele aí até ele aparecer, a bermuda é dele. E hoje a gente Ó, vai se... sortear uma camisa... Alonso. Fala, Ricardo. Tá, desculpa, desculpa, Alonso.
1: Olha só, mas se ele não aparecer, ele vai ganhar o poderoso da semana, hein?
0: Vai o poderoso da semana. <risos> o nome dele é Bruno Santana. Obrigado, Léo. Léo me, me, me chamando a atenção. Bruno Santana, se estiver por aí, meu amigo, vamos falar teu nome aqui várias vezes hoje. Hein? Se você não aparecer, a gente vai sortear para outro. Vamos dar três chances durante o programa. No início, no meio e no final. Bruno Santana, não esqueça, valeu? Tem que deixar sempre, galera. Todo mundo que for sorteado, tem que deixar o um nomezinho ali. Entra no, no direct... De message lá no Instagram do PVT, deixe o seu e-mail. Que a gente vai mandar o um e-mail para você para saber o seu tamanho para a gente poder te mandar. E hoje a gente vai sortear essa camisa que o Léo vai botar aqui. Ó, e muito importante também o Léo tá lembrando: participar no chat, galera. Vamos botar comentário, vamos participar, mandar pergunta para o Carlão para mim. Falou para a gente poder escolher aí quem tiver mais participativo vai ganhar. Hoje, no caso, essa camisa que tá com o Carlão aí que é a PVT. Boni. Prime Venom, valeu? É, vamos sortear hoje dois nomes aí para ganharem essa camisa, tá? Aí é mesmo esquema, fiquem são duas camisas. São duas, são camisas duas camisas. Hoje... hoje São duas Olha camisas. Olha aí, galera, essa camisa aqui, ó, Pô, alucinante, Pô, então não dá mole não, hein? Vamos lá, no final não esqueçam, coloque o nome ali ou bota no direct message que a gente vai mandar para vocês, valeu? Então, vamos seguindo, que hoje o programa, hein, galera, está bombando. Vamos começar Tem jiu-jitsu, MMA e, óbvio, né? Glória, pô. Não podemos deixar de falar da última luta do nosso Alex Poitain aí no Glória. É, porra, mais uma luta duríssima, né, Carlão? Parelha a luta, né? Muito dura a luta, lá e cá. Eu vi
1: dois rounds claros, os dois primeiros rounds para o Poitain. O terceiro round, que é o X da questão, vou falar neles rapidinho, vou pular para o quarto e por quinto, onde eu vi uma pequena vantagem é, é, do, do adversário. É, a questão é a seguinte: é, dessa luta: o terceiro round o terceiro round, o Artem é, e, e o Poatan estavam clichando muito, né? E aí o árbitro é, fez, tirou um ponto do Poatan, ele foi muito é, enérgico com o Poatan. Sendo que ambos estavam buscando o Clinch, tanto o Artem quanto o, o, o Alex, o Potan. E aí o Poitam tomou a iniciativa do Clinch, mas ah, uma advertência verbal seria o suficiente. Ele foi muito enérgico, ele exagerou, passou do ponto e acabou tirando um ponto do Alex, que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E a partir daí, é... na pontuação, é... foi decisão majorit... vitória majoritária né? para, para o Artem onde ele devolveu a derrota da primeira luta e ficou com o cinturão. É, sendo que o, foi a última luta do, do Poitam, do Alex Pereira, do Poitam. Ele agora vai para o UFC, vai, já falaremos sobre isso. Mas foi uma luta muito equilibrada. O que eu achei, tá? agora, agora analisando taticamente, eu achei que o Poatan em alguns momentos, tá? principalmente no quarto e no quinto round, quando recebeu alguns golpes, tentando... Aquele, aquele, aquela leitura que o, que o atleta faz, né? Começa a rir, falar que não pegou. Isso, para o juiz, eu já arbitrei luta, já fui juiz, acaba sendo uma interpretação que o golpe pegou e ele está querendo mostrar que não pegou. Então, é muito, tem que ter muita cautela o lutador quando toma um golpe e começa a gesticular, fazer que não pegou, rir e, e tentar desestabilizar o adversário ou mostrar para o corpo de jurados, né? que aquele golpe não foi um golpe efetivo, um golpe significativo. Muitas vezes tem efeito contrário. O juiz interpreta que que aquilo ali está usando um artifício para simular que não pegou quando um golpe realmente pegou. Ainda mais quando está perto do ringue, que o, você, o, o juiz né, consegue ouvir a, a potência do golpe, o barulho que faz, o impacto que faz, e o que isso mostra no corpo do adversário, a leitura corporal daquele lutador que recebeu o golpe. Sendo assim, eu acho que pode até abrir uma brecha ali para interpretações é, é, dos juízes. E, mas, de qualquer forma, foi uma boa luta uma luta entre dois grandes titãs, grandes gladiadores. O Poitain é um cara mais técnico, mais bonito de se ver lutar, isso é indiscutível. Ele tem uma, um, uma, um kickboxing, um muay thai muito mais plástico, muito mais recurso, com muito mais ferramentas. O Artem é um cara é, mais é, é singular na forma de lutar, mas é um cara, um bom lutador, um lutador de qualidade, não é à toa que, faz, que fez lutas parelhas com o Alex Poitain, que sem dúvida nenhuma no, no Glory, junto com o Rico, né, que é o campeão peso pesado, é, eu não me furto em dizer que são os dois melhores, peso por peso, por peso é, do evento. Agora o Poitain saiu e vai trilhar aí seu caminho no UFC. Mas, enfim, em relação à luta, foi uma luta muito equilibrada, muito difícil, é, e esse ponto extra ali, é deduzido, Alonso, esse é o estilo da questão. Não é se o, ah, o Poitain ganhou, o Atem ganhou. Não. A questão é: aquele ponto foi decisivo e foi um ponto injusto. A dedução do ponto.
0: Pô, cara, e a gente lembra, né, rapaz? O Poitain sai do evento com o cinturão dos médios, que ainda era dele. Ele estava fazendo a revanche com Vakhtov para o Vakitov, cinturão dos meio pesados. né? Quer dizer, é sem dúvida alguma um dos maiores nomes aí da história do, do, da luta em pé do Brasil. É, do, o cara do mundo, que é realmente... do mundo,
1: do mundo. É, do é ele mundo, o Rico né?
0: Ele é o Rico Verhoeven, é, né? Cara. São
1: para mim, para mim, tá? Eu desculpa. Tem galera que acha, eu acho o Rico Verhoven e ele os dois melhores peso por peso, né, da do, do Glory, os caras mais dominantes. Tanto que ele é dois cinturões, o Potan. E, e, e o Rico é um cara que tá aí vencendo há um bom tempo, enfim. É, e aí tem aquela história também, a galera começa a falar, ah, mas ele saiu e já saiu do evento. Isso eu não gostei, eu também não achei muito legal, não, Alonso, agora colocando minha opinião. Pô, o cara, o cara já vai embora do evento. Aí a luta fica parelha sei lá, né? Eu não quero falar nada, mas sei lá. A luta fica parelha ali, o cara já falou que vai embora do evento. Pô, dar o dá um cinturão pro cara que vai embora é meio complexo também, não é? Não, não, não tô, falando, não tô, não tô fazendo. É, 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 nenhuma conjectura que houve roubo ou que houve uma tendência dos juízes. Eu tô falando que é uma pitada a mais nesse...
0: nesse, empurrãozinho, nesse medo, né? Né? Que empurrãozinho, né Mas o que importa é. é que o cara mostrou, né, cara, um estilo... O Vaktov... A, a, a primeira luta, o Vaktov tava mais fechado ainda, uma luta feia, né, cara, jogando totalmente é. fechado o Poitain, ele luta bonito, né, Carlão? Ele bota os golpes, parece que ele luta ereto, ele bota os golpes pelo meio, parece que ele mira, né, cara? Ele, Não, ele, ele, é, ele é um cara, ele é um, ele é é um sniper, né, cara? Ele, ele parece é. que mira o queixo, ele bate embaixo para abrir em cima, ele bate do lado para abrir. Parece que cada ação dele já é visando uma abertura de espaço para o próximo golpe. Realmente é, dá gosto de ver. É, mas o, aí, quem sou eu né, para fazer uma análise mais profunda do
1: Poitain, se ele pode melhorar? O que eu achei? O, o Artem ele veio mais aberto para essa luta. Ele queria vencer. Ele, ele, veio, ele veio mais aberto. E isso possibilitou, no primeiro e segundo round, que o Poitain conectasse mais golpes. Talvez, aí a minha humilde opinião como analista de luta, o, o, o Popoatã poderia capitalizar melhor em cima disso, conectando golpes, mais combinações. Eu achei que o Popoatã trabalhou muitos golpes isolados, ele poderia trabalhar mais combinações. E, é minha opinião, acho que ele ia abrir mais op oportunidades, mais brechas é, no jogo defensivo do, do, do Arthur Vector, que se abriu buscando a luta, ele buscou mais a luta do que na primeira. Na primeira foi mais fechado, mas foi uma, também muito equilibrada, e nessa luta também, foi da técnica, de qualidade, é, mas uma luta que eu acho que o ponto-chave da luta ali é, foi a interferência do árbitro. Mas, enfim, vida que passa, já passou. O Artem Vaktov é, é, é o atual campeão e o Poitam vai alçar novos voos.
0: E novos voos, né, meu amigo? Já com estreia marcada, Carlão, o UFC 268, 6 de novembro, Madison Square Garden, meu amigo. A quinta luta de MMA do cara já vai ser logo no Madison Square Garden. Contra Orado. o grego Andréas Michaliz, Michaliz, né? que é, pô, tem 13 vitórias e 4 derrotas, 7 nocautos e 4 finalizações. Já tem duas lutas no UFC. Né? O Andréas estreou aí no UFC perdendo para o lituano Modestas Bucalcos. Inclusive, a gente já vai falar dele. É, fez uma luta aí que foi... É, perdeu uma luta bem polêmica no último UFC, e na sequência perdeu suas três lutas no UFC. Na segunda, venceu a decisão o canadense é, cabebular. Bular. E, e, então, pode ser um, um, um bom começo, né, Carlão? Não é um cara ranqueado ainda, é um cara que gosta da luta em pé. Eu acho que pode ter sido um bom casamento. Hein?
1: Eu acho que foi um ótimo casamento para estrear no UFC. Eu acho que é uma luta que vai dar para ele... ele... Fazer um bom combate, não se afobar, obviamente, é não se preocupar em dar show. Eu acho que é uma preocupação que ele tem que ter, que os treinadores dele tem que ter, de não ficar com essa preocupação de chegar impactando, chega, chega vencendo, que é o mais importante desse momento. Não pode é estrear com derrota, ainda mais tem todo um hype em cima dele, porque ele nocauteou duas vezes o atual campeão, né, o Adesanya. então no kickboxing, né? Então, é, acho que ele tem que vencer, lutar como ele sabe, estar tá com as defesas de queda em dia, movimentação, jogo de perna, é, para que ele possa vencer esse confronto. O oponente é um cara que não é rápido e proporcionará para ele usar o que ele tem de melhor, que são que os são seus golpes, a sua trocação. É, então, o objetivo do Poitano nessa, nessa estreia, que tem toda aquela pressão inicial, é vencer não é da show. Se deixou, melhor, mas não, é o... não deve ser o objetivo dele, creio eu. Se ele for se ele usar, se ele pensar cerebralmente, se ele galgar passos ali dentro da organização ao ponto de ir no futuro, lutar contra o campeão, né? se esse for campeão né? no momento que ele, 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 ele vier a disputar cinturão, no dia que isso acontecer, eu creio que ele tem que ter passos estratégicos dentro da organização. O MMA não é kickboxing, é bem diferente.
0: Carlão, e uma coisa muito importante né, no nosso esporte, principalmente hoje em dia, são as narrativas. Né? O Poatan chega, cara, com uma narrativa espetacular para o UFC, né, cara? O é o único cara que venceu o Adesan. O Adesanya já está fazendo a fila rodar no UFC, né? Já está pegando a galera pela segunda vez. O Poitain, ele chega com um hype de já ter nocauteado o Adesanya. É o único cara que nocauteou o Adesanya e venceu duas vezes o Adesanya. Então, quer dizer, o UFC com certeza tem todo o interesse que essa luta aconteça e certamente vai dar oponente que, que faça o um Poitain cada vez mais ser um lutador interessante. Obviamente, a gente sabe, o UFC não tem moleza. Eles vão dar... Não tem como ele chegar ao Adesanya sem pegar pelo menos umas duas durezas, né? Mas a gente lembra também que ele já vem há um tempo, não só lutando MMA, como treinando com as pedreiras. Ele está treinando com o Glover diariamente, né? O Jacaré disse para mim aqui no, no resenha, no, no Conexão, que ele acha que o Poitão, pô vai ser campeão em menos de dois anos, que o, o, o Poitam defende bem queda já para caramba, então quer dizer, isso já é um alento também, né, Carlos?
1: Sem dúvida, um aval do Jacaré e do, e do Glover, né, é, isso aí é, é um aval de primeira qualidade, a gente sabe disso. A gente sabe que umas coisas trans, a, a, acabam acontecendo, lutas que a gente acha que o cara é o extremo favorito, às vezes acontece um tropeço. Por isso que eu falo que o Poa tem que vir com inteligência, usar o QI de luta, a bagagem dele no kickbox ele tem que levar isso para dentro do cage, mesmo sendo um esporte diferente, para que ele possa fazer as lutas necessárias para ir ganhando passo a passo, maturidade de cage e é, experiência para poder chegar até o campeão. Não adianta dar um passo maior que a perna, que geralmente a gente cai sentado.
0: É isso mesmo, cara. Eu estou muito curioso aí para ver o nosso Poatan aí no UFC. E sem dúvida, cara, estava olhando umas lutas aqui, Carlão, boas, para ele. O Holland, o próprio rock Hold, né, cara? Não faltam lutas interessantes aí para ele ir galgando os degraus no ranking até chegar na dessinha. Essa divisão realmente está cheia de grandes lutadores para ele.
1: É, o jogo, né? Caras, não tem nenhum wrestler fora do, fora do padrão, né? Um cara realmente e... que possa atrapalhar a vida dele. Não tem um grande wrestling. Me tira a memória aqui. Não tem um, um grande wrestler. Não tem essa divisão.
0: É, é verdade. E antes da gente passar, cara, deixa eu falar contigo aqui em outra luta desse evento que não dá para passar batido por ela já ia entrar no UFC aqui, mas não dá para não comentar o que, que foi essa luta do Badahari, Carlão? Que que triste. foi aquilo, cara? Desculpa. Desculpa falar triste, porque eu sou fã do Badahari,
1: há muitos anos eu vejo lutar, o cara é um monstro, sei lá quantas lutas, mais de 90 lutas, sem lutas, o cara tem luta pra caramba, é, é um craque, ele se perdeu no caminho dele, ele teve uma época da carreira dele que ele se perdeu, mas parece que voltou com tudo, né? treinando duro, ele está com, sei lá, cara não gosto de usar a palavra azar e sorte. Não gosto dessas palavras porque eu não, eu não me fixo nelas. Mas, cara, é, pô, ele estava vencendo as últimas lutas todas. Três, quatro lutas vencendo. Até do Rico. A gente falou do Rico. Ele estava vencendo quebrou o braço. Aí, na última luta, antes dessa aí, ele estava ganhando, tomou um nocaute. Estava batendo. Ganhando, não. Dando, batendo muito. Deu um knockout Essa aí, ele tava, já tinha dado down tava ganhando muito. Aí o cara saca esse chute na cabeça e da onde o cara tirou esse chute? Até agora ninguém sabe. E nocauteou. Caramba, pelo amor de Deus. O que, eu, o que a minha avaliação é o seguinte. É, muitos anos de luta, muito, o corpo dele já não aguenta tanta pancada. Entendeu? Então, quando ele consegue conectar os movimentos dele, consegue se impor e, e jogar o jogo que ele gosta, ele sempre é superior porque ele é um craque, ele é um fora de série. Mas ele já não tem a mesma absorção dos golpes, ele recebe o golpe e já sente, o corpo dele já não está tá 100% fisicamente, anos de luta, ainda mais kickboxing, é uma luta muito lesiva, é, esporte de combate de uma forma geral, né a MMA e, e, e a parte de striking principalmente, é, cara, os caras recebem muito golpe e, e os anos vão passando, o corpo vai sentindo então por mais que ele seja relativamente novo, é, são anos e anos lutando, muitas lutas, muitos nocaute, muitas pancadas, o treinamento em alto nível, golpes na cabeça. Ele não absorve mais golpes como outrora. Isso é claro, evidente. O corpo dele já se machuca. Ele machucou o braço contra o, o rico é, ali, uma lesão que normalmente não teria. Um cara bem trabalhado fisicamente, um cara é, bem preparado. Ou seja, é, eu acho que os anos já estão cobrando ali é, é, em cima do bagaí. Eu acho que os anos de lesão os anos de combate, de confronto, estão batendo a sua, porte, né? a sua porta, estão cobrando ali o boleto. É, infelizmente, é um craque, estava né? é, vencendo as lutas, como eu falei, é, essa luta então estava uma surra, eu achei que ele fosse nocautear bem, mas esse chute de high kick de esquerda, olha agora aí, mudou todo o rumo da luta, foi uma reviravolta incrível e o Bada Hari sofreu mais um nocaute, mais uma derrota. E agora, o quanto isso mexe na cabeça de um cara como ele, né? Um cara grande como ele, é, quanto isso mexe a cabeça, o cara pensa: caramba, estou perdendo tudo, eu ganho, mas não estou conseguindo mais vencer o que está acontecendo comigo, isso realmente não é um bom, não é bom né, para o atleta psicologicamente. Ele vai ter agora que se reinventar psicologicamente, vai saber se ele tem ter esses estímulos necessários depois de tantos anos lutando. Mas eu fiquei é. triste porque eu acompanho há muitos anos,
0: eu gosto muito do Bada Cara, eu acho que todo, todo fã de luta, né? E. E aquela coisa, né, Carlão, dele, ele tava dominando a luta, ele tava ganhando muito claramente a luta, ele tava dando uma surra, né, e aí, de repente, um golpe define a luta, né, mas é o que faz o nosso esporte, o MMA, o, poxa, o kickbox ser tão especial, o próprio box, né, cara, as lutas de combate, que realmente é assustador, um golpe pode mudar tudo, literalmente, um golpe muda tudo. E ele fala, né? ele colocou um post depois da luta, ele pedindo desculpa aos fãs, dizendo que não havia sentido um golpe sequer até sendo nocauteado. Aí, ó, o post, o Léo colocando aí pra gente o post dele, e garantindo, né? eu tô falando resumidamente o que ele fala em inglês, e garantindo que não vai parar até limpar a divisão. E quero começar com uma revanche. É, eu acho que com a moral que ele tem, né, Carlão? Ele tem uma moral lá que é assustador quando ele vai lutar, ele lota, aquela luta dele com lota, o Rico, Lota, lota, lota.
1: Não, ele lota, não, e lá mesmo, é, no, no último final de semana, você via a, a torcida só, barra, 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 gritando o nome dele o tempo todo, o tempo todo, unisono, parecia que era o, o ginásio todo dele. É, 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 impressionante como ele é querido, ele tem, uma, ele, ele tem, ele tem um, um secto de fãs, ele realmente é um cara diferenciado, é uma lenda do esporte. É, merece a revanche, mas é aquela história que eu falei, tudo depende da cabeça dele. O quanto ele quer essa revanche, o quanto ele vai se dedicar para essa luta e o quanto essa derrota né, repentina, de surpresa e como reviravolta vai para entrar
0: na mente dele. Só ele vai saber. É verdade. Bom, vamos passar agora para o próximo assunto. O UFC Tio versus Brunson. Darren Tio estava em sétimo no ranking, Derrick Brunson em quinto, né? Se o tio vencesse aí, faria sentido entrar na fila aí, com certeza, para lutar pelo cinturão ali, junto com o vencedor de Borrachim, Vettori, Canonia, né, ele embolar aquilo ali. O Brunson, como perdeu do campeão, acho que já complica um pouco mais. Não é, não é um cara que, que o UFC tem interesse em jogar, mas mostrou realmente que está numa fase muito boa, né, Carlão? Você mesmo tinha apontado o tio como favorito. É. Mas o cara vem numa sequência realmente impressionante aí, o Derek Bronson.
1: Vamos lá, vamos analisar rapidamente essa luta, Alonso. É, o Derek Bronson, sendo o Brunson é, crescendo, agora está com 5-0, né? cinco, cinco vitórias né, consecutivas. É, é um cara que tem todos os seus méritos, evoluiu bastante e mostrou, externou essa evolução nas suas últimas lutas. É, eu, eu, o Darren Till é, me mostrou uma fragilidade no solo incrível é, que eu fiquei surpreso com a fragilidade dele, com a falta de mobilidade de solo dele, com a falta de entendimento de luta com as costas no chão até mesmo a, a falta de entendimento de movimentação ele estava mais travado, até tava, em alguns momentos conseguiu conectar algum, alguns bons golpes, conseguiu até empurmodar o Derrick Bronson tanto que o Derek resolveu derrubá-lo é, e quando foi para o chão, viu ali uma avenida, viu, viu mil oportunidades para terminar o combate, como acabou acontecendo. Foi uma luta em que o tio mostrou muita fragilidade e o Bronson mostrou muita consistência. Mas como você bem colocou, né, Alonso, é, pesa sobre ele o fato de ele não ser um lutador tão interessante, né de lutar de novo contra o, o campeão, apesar que o campeão tá dando voltas, né? Então, ele <risos> se pensarmos por meritocracia, Alonso,
0: ele merece uma, uma chance. Eu achei legal né, que o tio, depois da luta, colocou uma foto do Charles do Bronx e do, do Michael Bisping, né? Exatamente falando que são fontes de inspiração para ele. Lutadores que perderam né, ou, ou, e deram a volta para o e conquistaram o cinturão, são fontes de inspiração. Imediatamente o Charles do Bronx foi lá e convidou ele para treinar. Vamos treinar aí, ó. Keep your head up, never give up, God knows everything, mantenha sua cabeça para cima, nunca desista, Deus sabe de todas as coisas, né? Volta para casa, é, volta para a academia, é, e treine, treine e se dedica, e, e aí embaixo ele faz o um convite, né? Tamo aqui, homem. Pô, quando você quiser, venha treinar conosco. Então, muito bacana a atitude aí do Charles, um momento difícil do tio. E é isso, né, cara? A gente só espera que ele tenha essa chance, né, Carlão? Eu acho que por ser o inglês, ele ele cai um, ele tem uma questão diferente. Eu diria que se ele fosse um brasileiro ou um americano, ele já teria que passar no RH, né, cara? Quatro ah. derrotas em cinco lutas. Eu não sei, não sei a tua opinião sobre isso, mas talvez por ser o um inglês, por já ter ter todo um hype em cima dele, você não acha que o UFC talvez dê mais uma chance para ele, dê uma luta mais tranquila ali, meio de tabela? para ver se ele se recupera.
1: Pois é, né, Alonso? Pois é, né? Como você bem colocou, né? Tem... Depende do lutador, depende da situação dele, depende da narrativa que envolve aquele atleta. O Tio é bem isso, né? Ele é inglês, tem todo um hype, ele tem um hype ali, é um cara que trabalha bem em rede social, meio polêmicozão, tal, já teve ali é, como um cara que poderia ter o talento necessário para ser campeão, mas, cara, foram resultados muito, muito... Ele foi dominado, né? Essa última luta aqui, ele foi... Cara, ele teve bons, bons momentos, real. Teve realmente bons momentos, conectou alguns bons golpes. Mas foi só isso, ele se limitou a isso. Ele é um limitado e mostrou muita fragilidade. Faltou resiliência também, tá? Aquele cara que se reinventa ali no ringue, grita, levanta, quer levantar. Não se deixa cair, ele foi derrubado, ele se frustrou. E acabou absorvendo essa frustração e acabou sendo finalizado ali. O que acontece, Alonso? É, na minha humilde opinião, ele não merece mais uma oportunidade. Melhor ele sair do evento, se reinventar em outro evento e depois tentar voltar forte, já com uma sequência boa de lutas. Eu acho que ele seria aceito novamente no UFC. Mas eu não sei como é, que é a relação dele com o Dana White, o empresário dele eu não sei até que ponto o Michael Bisping tem uma ascendência ali por trás, que o Michael Bisping tem toda um, uma, 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 uma relação muito íntima com o evento, eu não sei se seguraria ele por ele ser inglês, eu não sei, eu não posso falar o que eu não sei, O que eu acho o seguinte, por méritos ele tem que sair do UFC, porque outros melhores do que ele, situações que não tão graves assim, em termos de lutas onde ele foi totalmente dominado, como essa última, é, foram mandando embora. Então, mas como você bem colocou, tudo depende da narrativa, tudo depende do que envolve o atleta e ele pode ser que tenha mais uma
0: chance. Eu não daria. Legal. Vamos falar de outro inglês agora, né? Que só se falou nele nas redes sociais, Perry the Bery Pimblett. É, depois do que você viu nessa luta aí com Luiz Vendramini, o brasileiro, pode ser o novo McGregor, Carlão. <risos>
1: Eu, olho, sinceramente, eu fui ver a luta com... Porque a primeira vez que eu vi ele lutar, eu dei uma olhada ele lutando. Cara, ele é bom de chão, né? Ele finaliza bem, né? Ele tem umas finalizações triângulo voador. Ele é, ele é habilidoso no solo. É agressivo, atlético. Cara, mas o que eu vi ali foi o Vendramini não ganhou porque não foi... Eu não vou usar a palavra... Deixa eu tentar usar a palavra bem legal para que eu não seja mal, mal, mal interpretado. Faltou QI de luta para o Vendramini que o Vendamini conseguiu conectar um bom golpe nele, que ele sentiu, e o Vendamini quis derrubar. O Vendamini teria que machucar ele, bater nele, frustrar ele, machucar, fazer ele querer entrar nas pernas de qualquer forma, e ele seria nocauteado. Eu vi, eu vi ali claramente o nocaute sendo desenhado a favor do brasileiro. O brasileiro não entendeu, acabou tentando fazer uma a, a, levar para um lugar seguro, e foi onde ele deixou a, o, 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 o
0: Puddy, né, Puddy? É Perry, Perry Pimbert. Perry, Perry Pimbert. É, Perry. é, Perry, é Perry, 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 Perry,
1: Perry. É Perry, né? É, tem até um nome diferente, né? É, Perry é. tentou ali e deixou o Perry levantar, né? Crescer, se encontrar na luta, né? E o Perry contabilizou e, foi, e nocauteou o Vendramini na raça, na vontade da velocidade, tá? É, você vê que os golpes conectados, bem abertos possibilitando um contragolpe, mas ele jogou com muita pressão, ele foi para cima, foi impositivo, o Vendramini acuou, o Vendramini se fechou, e aí ele viu que o brasileiro estava machucado, estava fragilizado, e conseguiu um belo, uma bela vitória, um belo nocaute. Não me impressionou, não me impressionou, é a falastrão, não vi nada demais, é, o cabelinho ali meio Beatles, né? Meio monkey, né? Aquela coisa ali, bem estilão inglês ali, anos 60, anos 70... Deve curtir esse tipo de música, aquele rock inglês ali bem tradicional dos Beatles, que é gostoso, também gosto. E agora, como lutador, Alonso, vai ter que provar mais com lutadores mais ranqueados. Eu vi várias brechas no jogo dele, Alonso, várias brechas. E se ele continuar se aventurando a trocar golpes, a usar o striking para mostrar que a cara é completa, ele vai se frustrar. Talvez seja melhor ele usar o que ele tem de melhor, que é o grappling, que realmente ele tem ali boas conexões, boas transições e finalizações. Mas vamos ver, é cedo para falar, Alonso. Por enquanto, não me impressionou nem um pouco.
0: É, já tá ó, o Diego Miranda aqui, ó, Perry Pimblet, como falamos no Ceará, é marromeno. Marromeno, <risos> <risos> boa! Vou, vou adotar essa, foi o Diego que falou? É, é, Diego é, o... Miranda está sempre com a gente aqui, mandou bem, Diego. Diegoão, vou...
1: me, me permite, vou adotar essa aí. Marromeno esse,
0: Marromeno, falou tudo. Marromeno.
1: E ó, lembrando aproveitando.
0: Aproveitar aqui que, falando com a galera, vamos curtir aqui o nosso canal, galera. Vamos assinar, se você não assina. E, ó, vamos chamar a atenção aí do Bruno Santana. Bruno Santana, você saiu no meio da live, ganhou a Bermuda Mormais semana passada, entendeu? Pô, estamos atrás de você, cara. Se você não aparecer até o final, segundo o Carlão, você vai concorrer ao Poderoso da próxima semana aí, hein? Então apareça aí, meu irmão. Bota o seu endereço, bota o seu e-mail que a gente quer mandar a bermuda para você, você não está querendo? Falou? Vamos que vamos. Vamos seguindo aqui. E, e, e uma outra coisa que marcou esse evento, né, Carlão? Foi o, o, o chute oblíquo do Kalil Roundtree, né, meu irmão? Aquele chute deu muita polêmica. Eu vi até uma nota no MMA Fire os profissionais reagindo ao chute do Kalil, muitos pedindo, inclusive, que... Ele fosse tirado da regra, que ele é criminoso. Qual é a tua visão, Carlão? Cara, eu já falo desse chute há muito tempo, amigo. O, o, o John Jones
1: chuta dessa forma e o nego não fala nada, entendeu? É, quer dizer, Negro não falava esse chute mais, mais cedo ou mais tarde. Esse tipo de chute é, é, ia trazer problema, entendeu? Esse é um pisão, na verdade, né? Um... É, ele depende, você pode conectar ele de, de, usando várias, várias possibilidades de ângulo de perna, né? mas de forma mais perdão de forma mais reta, com pisão, como fosse o golpe do, do Savate. Você pode utilizá-lo de várias formas, né? de, o, o, é, aplicá los de várias formas, mas o chute é o mesmo. No final das contas, é chapa do pé, cara é pisão. No final, ali cara é, é um golpe que vai no joelho e já era, velho, entendeu? Machuca mesmo, arrebenta o joelho, e, e, cara, eu já falo há muito tempo esses chutes de tipo de pisão, de cima para baixo, onde atinjam o joelho, são golpes perigosíssimos, cara, perigosíssimos, porque podem simplesmente é... acabar uma carreira, né? Acabar uma carreira, um ligamento cruzado, um tendão patelar, um, um quebra também, enfim, pode atrapalhar a carreira de muita gente, eu não gosto desse tipo de chute, Seja ele usado no ângulo que for, mas o final é o mesmo. Essa chapa ali é, 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 é nociva, é perigosa. Tem que acontecer um, um chute desse, com consequências dessas, para todo mundo gritar. Eu não gosto. É,
0: olha, eu tiraria, Alonso, é, esse chute. Esse eu chute, ia até te chute... perguntar na sequência, até aproveitar e levantar para você quais regras hoje, Carlão, para o nosso esporte evoluir, você tiraria? Se você pudesse fazer uma. Sentar com os caras da comissão e falar: galera, vamos, vamos fazer o esporte, dar um esporte a, um passo à frente. Quais regras você tiraria? Simplesmente eu acho que tem que acontecer. É um confronto
1: de, de artes marciais. O cara tem que ser o mais completo possível, estar pronto para lutar em qualquer situação. Tá? É, é, o MMA tenta traduzir o mais próximo de uma realidade. sendo assim, eu só tiraria dois movimentos. Esse chute, esse tipo de chute, como eu bem falei, ele pode ser usado de várias formas, né? a angulação da sua perna, mas o final é o mesmo. Né? é A chapa ali, o pisão ali é o mesmo. Enfim, esse tipo de chute que colocasse em risco o seu adversário ao ponto de ele ter uma lesão séria impedindo, assim, de ele trabalhar. E também tiraria as cotoveladas na guarda, no chão. Né? As cotoveladas no chão eu tiraria. Por quê? Porque lutas movimentadas, lutas boas, acabam sendo interrompidas precocemente pelos cortes provocados pelo cotovelo. Então, e na luta em pé, ok, um Muay Thai, que é uma das lutas que compõe o MMA, você tem cotoveladas, são cotoveladas plásticas, ok. Mas no solo, onde o atleta fica completamente vulnerável e é difícil você fazer o bloqueio dos cotovelos, aí corta muito, cara. E aí já vi lutas sendo paralisadas pelo corte profundo. Lutas que poderiam ser boas, né, competitivas. Então, eu tiraria esses dois movimentos. Esse tipo de chute, seja ele dado de, de, da forma que for, do ângulo que for, e, 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 os, e, a, os, e as cotoveladas é, sendo desferidas é, no solo. Eu tiraria. Na minha humilde opinião, essa, esses golpes não são golpes realmente... É, é, que engrandece o esporte ou que igual, igual são golpes perigosos, golpes que não são seguros, podemos colocar dessa forma.
0: Maneiro. E, e esse é um assunto que atrai a galera, né? A galera participando aqui, é, 250 com a gente agora. Ó. É, pô, Rodrigo Rodrigues Malheiros, esse chute é quebra-osso. Aí tem o Pedro Rodrigues falando aqui, ó John Jones cansou de fazer isso e um monte de gente acha bonito o Holy Rome também faz demais, não adianta querer e. crucificar o Calil. Né? Aí tem e. também o Brian Cassiano falando, pra mim é do jogo, só não pode valer o saudoso tiro de meta porque é cabeça, mas de resto vale tudo, como dizia Tim Maia. Boa, Rodrigo Rodrigues. Tem, tem que tirar a cotovelada no chão também, igual no Prádio, Leandro Ferreira concordando aqui com o Carlão. Né? É isso aí, daqui a pouco o MMA vai ser por telepatia, o para pra chedes, Aí Leandro Vicente, salve, galera, irado o programa, não percam, parabéns, obrigado pelas informações, é isso, mas é, esse é um assunto, né, Carlão, é, é um assunto sem que a galera participa e uns concordam, gente, eu, eu tô 100% contigo, cara, gente, eu acho olha que só. cotovelada que corta, você às vezes pega um lutador que está dominante, tá tecnicamente superior, vem um cara que tá por baixo, mete uma cotovelada... Abre um corte, tá inferior, tá perdendo a luta inteira, conseguiu um corte e, e ganhou a luta, né, cara? Rumo, e muda o rumo da, da luta. Muda o
1: rumo da luta. O que eu falo é o seguinte, gente, eu quero deixar bem claro. Eu sou old school, eu sou raiz, eu lutei e valia cabeçada, inclusive eu lutei em um evento que valia a chute nos órgãos genetais, amigo. Então. É, não tem mimimi com as costas para mim, porém eu analiso a evolução do esporte. Eu quero que os lutadores tenham longevidade, que eles possam lutar mais e mais e mais, entendeu? Que já é um esporte lesivo, porque o treinamento é muito lesivo. Quem não teve oportunidade de treinar ou ver um treino de alto nível de MMA, é, eu posso te afirmar é um, é um dos esportes mais lesivos que existem, tá? Um esporte de alto impacto, o treinamento é um treinamento muito duro. É, algumas equipes inclusive né, tem um modus operandi, o old school, que machuca muito seus atletas, não vou citar nomes, obviamente, uma questão ética, mas é, se pudermos proteger os atletas para que eles lutem mais vezes, lutem com mais, é, 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 por mais tempo, seria ótimo. Nós podemos ter lutadores lutando com mais idade, é, por mais tempo, porque se preservaram fisicamente. Só que o MMA, é, por ser intenso, ser extremo, e ter alguns golpes realmente que causam lesão, ele impede esse crescimento, isso impede essa longevidade. É por isso que eu defendo a proteção aos atletas, porque a gente vê os caras lutando agora, aplaude, mas amanhã a gente não sabe as consequências disso, o pós-carreira desses caras, entendeu? Então, a minha preocupação é com esporte, é com atleta. Eu sei que o público quer ver circo, mas a gente também tem que cuidar do palhaço.
0: <risos> Exatamente, Carlão, Tava hoje, tava com o Cristiano Marcelo aqui, ele fez um semi-talks comigo aqui hoje, eu estava falando exatamente dessa importância, cara, do esporte evoluir no sentido de preservar os, os grandes protagonistas, que são os atletas, oh. porque a gente oh. tem que ter em mente, cara, que o nível está aumentando, a gente, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, antigamente o cara fazia talvez 40 lutas, ele durava 20 anos ali, que das 40 lutas ele pegava talvez 25 oponentes é com um grau de dificuldade não tão alto. Hoje em dia, o cara quando chega no UFC ele pega 15 lutas que ele perde ali dois, três anos de vida. Você imagina, né? O, 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 o Whittaker com o Joel Romero, você acha que o Whittaker depois de fazer 50 minutos com o Joel Romero, 10 rounds de 5 com o Joel Romero que o corpo do ITER é igual, que ele vai ter a mesma longevidade que um atleta que talvez não tenha pegado tantas dificuldades. E hoje em dia a verdade é que cada vez as dificuldades são maiores. Então a gente tem sim que pensar no atleta, fazer uma regra mais justa para que esses caras possam performar cada vez melhor.
1: O Ita é que a prova viva disso. O cara é jovem, todo machucado. Vive com lesão, vive com problema. Por quê? Por quê? Pergunta. É, atletas aí é, de equipes grandes se machucam toda hora. Por quê? Ah, Enfim, Exatamente. cara, é, é, uma, é um assunto... É um belo de um debate, é um belo de um debate, vale, vale um tema, a gente pode até fazer um dia um papo de luta especial sobre isso, né, Alonso? Mas Sem eu sempre penso no atleta, por ter sido atleta, por ter treinado atletas, por ser dirigente esportivo, por ser um, um cara que vive do esporte eu sempre penso atletas. Eu tenho várias razões no corpo que poderiam ter sido evitadas.
0: Vamos nessa. A galera já está pedindo aqui esse assunto. É o assunto inclusive da nossa ilustração na Thumb, né? que é a luta final de semana, galera. Pô, dia 11. Vai ser transmitida pelo combate pela Globo. Olha isso. Belfort. Victor... Né? Victor Com tem muita, moral. muita moral, né, meu amigo. O e anos. Anderson Silva e Vitor e Holyfield. É, inclusive, ó, a charge do Davi, a gente já pode até começar, né, Carlão? Bota, Vamos jogar bota a charge, a charge é muito do bom. Davi. <risos> <pra> gente... <risos> Olha o Mike Tyson ali, botando o um pezinho para machucar o Tito. <risos> Mike Tyson para machucar o Tito para fazer já uma parceria de lendas, né, meu amigo? Vitor e Holyfield, Mike Tyson e Anderson, vocês imaginam isso? Deus me livre, depois era só trocar os pares da dança você imagina, aí no próximo evento Mike Tyson e Holyfield 3 e Vitor Belfort e Anderson Silva 2 meu Deus do céu, Nossa. adorei grande ideia Davi, genial muito bom, manda essa lá para os caras da né, estou organizando é. Porque essa é boa Vou marcar os caras lá pá. mas Carlão, já perguntando direto para você aqui, né? Oscar De La Roya quatro anos mais velho porém de categorias, duas categorias inferiores, a do Vitor é, é, já não tinha uma vida muito atlética muito tempo, né? Aí, por outro lado, a gente tem o Holyfield, lembrando que o Oscar Roy né, galera? Vocês sabem, pegou Covid, por isso teve que ser retirado do evento. E aí entra em seu lugar o Holyfield, que apesar de ser 14 anos mais velho que o, o Vitor, né? O Oscar era só 4, ele era um peso pesado. Né? E a gente vendo pela foto ali, é um peso pesado, meu amigo, que ao o contrário do Oscar de La Roia vive, é, tem, ainda tem uma vida atlética. E eu te pergunto, Carlão, e era campeão peso pesado, né, meu amigo? Eu acabei de mandar até um highlight dele para o Carlão agora. Pô. Eu te pergunto, Carlão: o sarrafo do Vitor Belfos subiu ou desceu? Oh, e como subiu? <risos> a única o ponto é o seguinte, gente: a gente tem
1: que entender agora, é o contratualmente, que luta vai ser essa. Com o era né, com regras de boxe mesmo, seria uma luta à vela. Eu não sei se, pelo pouco tempo é, é, de preparação para essa luta, o Holyfield já vinha treinando, já vinha postando aí né, a, a, a volta dele, o treinamento dele, quem acompanha o Holyfield tinha visto isso, porque estava já pairando no ar uma luta entre ele e Mike Tyson. Né? É, então, é, mais uma luta entre os dois. né Estava lá pairando mais uma exibição entre eles. A questão é, é quanto ele estava prepa tá preparado para uma luta contra o Vitor Belfort, que é mais jovem, apesar de não ter ali o, 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 o boxe é, como, como o solta principal, apesar de ter sido sempre um cara colocado no hype de ser um ótimo boxer é, durante uma época o Vitor foi considerado o melhor boxer do MMA, né, e, e, durante uma época, é, mas não é a mesma coisa, ele não competiu no boxe né, durante anos, ele não tem esse, essa bagagem competitiva no boxe, que o De La Roya tinha, e obviamente, e o Wally Fils também tem, obviamente. A questão é o tempo né, que ele teve para se preparar, para se condicionar para um confronto. É diferente você se manter treinado e ter uma luta marcada. São duas, dois planetas diferentes. Né? Você pode estar com, com volume ali, treinando, tal, se mantendo, mas você tem que fazer um treinamento específico para uma luta. Agora, eu quero entender, eu vou até procurar saber melhor, é, se essa luta vai valer mesmo ou se vai ser uma exibição. De, devido à situação ocorrida, o De La Roya ter contraído o Covid e o e Holyfield ter aceito o confronto muito pouco tempo, né, um tempo curto de preparação. Creio eu que eles vão mudar a regra, Alonso. Creio eu, tá? Aqui é a minha opinião, que é meu achismo. Vamos investigar sobre isso. Mas, de qualquer forma, aumenta o sarrafo, o Holyfield é um peso pesado. A absorção de golpes é outra, a pressão é outra, ele enfrentou os melhores da época dele, inclusive um tal de Mike Tyson, vencendo, né? O Mike Tyson, então é, o Sarrafo aumentou ali, subiu. O Vitor Belfort vai ter que mudar um pouco a tática, inclusive. É, é isso que eu queria
0: ter... te perguntar, cara. Quer dizer, é, a gente vinha falando nos outros programas, né, Carlão? Com o Delaroya ele teria que... Ele era o agressor, era o cara que tinha o poder de nocaute e, e a vantagem de poder vencer ali no primeiro e segundo round, o De La Roya ia usar a malandragem, a capacidade de movimentação para tentar enrolar e ganhar. e usar pontos. muito
1: clean Agora muito cli,
0: muda. O Agora, Agora é o muda. oposto, né? Agora é o oposto. O Vitor vai ter que trabalhar a movimentação.
1: Se movimentar bem... o Vitor Eu até vi alguns treinos do Vitor né por vídeo e tal. Ele está ele com um bom jogo de perna, um bom footwork que era um problema do Vitor, né? No futebol que ele parava muito ele, ele ele quando ia golpear, ele sempre tinha um cagoete, né? Que ele parava para golpear, né? Tanto que o Anderson Silva e o outro leram isso e deram os mesmos chutes nele que ele acabou entrando na guarda dele. Ele sempre teve esse problema, né? Ele para para golpear, e essa parada ele abria a guarda e o golpe penetra. Entre a, entre, os, entre a guarda dele. É um, um defeito técnico que ele sempre teve, deve estar corrigindo, obviamente, porque agora está focado só no boxe, e ele tem uma outra visão de luta, né? mais maduro, mais inteligente, uma série de, 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 de ferramentas novas que ele vai descobrindo nos anos em que você vai aprendendo, observando. Né? Isso passa por qualquer lutador. Eu, por exemplo, hoje não, não, não sou mais atleta, mas a minha visão de luta se ampliou, né? porque você começa a ver os detalhes que você não via quando lutava. Enfim, é, então o Vitor vai ter que mudar o posicionamento dele, vai ter que se movimentar mais, ele é um canhoto, ele gosta de contragolpear, então talvez ele vai se movimentar tentando chamar o Holy para o Holyfield se aproximar para ele buscar ali o contragolpe, usar a canhota dele, que é muito rápida. O Vitor sempre tem os braços muito rápidos, né? Ele tem que ter muita velocidade de braço. E ele acha que vai ter que usar isso, fazer um bom trabalho de pernas, deixar o Holy se aproximar um pouco mais para trabalhar ali os seus, seus pus velozes, para surpreender o norte-americano. Parada dura, para difícil, mas eu acho, aqui é o meu achismo, eu volto a falar, eu acho que essa luta vai ser mais com exibição.
0: É, vamos ver, lembrando, né, cara, que o Ortiz, é, as regras do Ortiz, o Ortiz exigiu oito rounds de dois minutos, que eu saiba, a do De La Roya com o Vitor eram oito rounds de três, tá, eu é, não tenho, eu tenho certeza, a gente uns... vai... Oito de três, Vitor, é, regra, sabe... regra
1: oficial... Agora é, a regra exatamente. do. Agora, o, o, agora vamos saber se, se a luta do, Oscar, do Holyfield já também não é 8 de 2. Não sei, mais velho, estava para, tava parado, né? Não tá, enfim, tem certas, certos ingredientes novos ali no, 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 nesse canal.
0: Agora, uma outra coisa que eu te pergunto, Carlão, é, pô, 58 anos, né, meu amigo? Tem que ser muito cascagros, mas eu, a, o físico tá dele, eu estava vendo ali, ele está... Ele não parece estar com a idade que está. Agora, eu te pergunto a questão psicológica, Carlão. Você, pô, o Vitor, cara, sempre gostou de boxe, né? Quando você conheceu o Vitor, eu conheci o Vitor, ele era um garoto ali que já fazia boxe. E nessa época, era aquela época que a gente assistia na TV o Holyfield lutando com o Mike Tyson, né, cara?
1: Eu Exato. acho que
0: esse fator psicológico pode pode abalar o Vitor ali, quando ele subir ali, olhar do outro lado ali, meu amigo, o cara que eu cresci vendo, porra, nocautear o Maguila no meu domingo à tarde, o Maguila caindo em tetania ali, porra, tremendo, foi o Field, o cara que eu vi ganhar do Mike Tyson duas vezes, foi o Holyfield, você acha que isso abala ou, ou o Vitor tá, a experiência deixa ele mais tranquilo com relação é. a isso?
1: Eu acho que se fosse no passado, isso poderia abalá-lo, né? Mas acho que hoje um cara mais maduro, né, um pai de família, com uma outra visão de vida, uma outra bagagem, já que olhou as lutas passado né? de uma outra forma, entendendo esse momento ali como uma redescoberta, né, para se promover, para não só para ganhar dinheiro, para criar uma promoção no nome dele, nos negócios dele. Eu acho que é uma luta de ouro para ele. O dela Roya já era uma luta de ouro. Eu acho que o o Field, só a Sarrafo, é uma outra de duplo ouro. <risos> Porque o, o, é, o La Roy é um monstro, tá? Campeão olímpico, campeão mundial, em várias, em várias categorias. Tá? Não estou falando isso, mas é o Hollywood né, cara? Tem todo um, uma, um hype, tudo uma história, tudo uma, uma coisa que cerca esse cara. Né? O cara que estourou o duas vezes, aí teve a coisa da mordida da orelha. É um cara que estilista, do Real Deal. Né? Então, tem tudo um. Não, uma, 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 uma história bacana por trás desse cara e o que ele representa pro boxe profissional. Olha aí, assim, olha a foto
0: que o Léo boxe... botou. Como é que tá a criança olha hoje? Aí, puro 58, suco da banana meu ouro.
1: Meu Pô. Deus, caraca. Aí, puro Salve de palco, Holyfield, porque isso aí Pô, é uma inspiração para os velhinhos aqui.
0: Eu vou tomar vergonha Pensa na cara e dar uma malhada, criança. meu amigo,
1: porque olha isso. Pô, <risos> olha isso. Mas Rapaz... por
0: outro lado, né, Carlão, ele desceu, ele desceu umas duas categorias aí. A gente estava vendo agora um, um highlight, né, só de nocaute dele. Característica, meu irmão, o bicho era cevado, né, cara? Agora é. ele está mais, ele deve estar tá com os 90 e tal agora, né? deve ser meio pesado, cruzador,
1: talvez cruzador, eu acho, não sei. Enfim, cara, para o Vitor, vou ser sério uma luta, independente de vitória e derrota, uma luta de... Se ele fizer uma luta de grande gala, uma luta de alto nível contra o Field, pô, para ele o céu é elite, cara. Nada vai me assustar se daqui a pouco o Vitor fizer uma luta com o Mike Tyson, cara entendeu? Porque se ele fizer uma luta de... Se ele fizer uma luta de altíssimo nível com o Roy Field, com a equipe de promoção que ele traz, porque esse cara da thriller é um cara que sabe promover luta. Por trás, meu, nada me espanta se ele fizer uma luta com, com o Mike Tyson no futuro. Nada me espanta. Ou com o Roy Jones Jr., ou com cara, né? O com, né? com caras assim, com outros grandes nomes, né, Roy Field, Roy Jones Jr., o próprio Dela de novo, e o Mike Tyson. Né? Vamos colocar dessa forma. Aqui a gente tentando vislumbrar um futuro do boxe no Vitor. Cara, porque, cara, se ele conseguir fazer uma luta de alto nível com o então Field, então, Alonso, é, essa questão de achabalar, eu acho que não. Eu acho que é um fator motivacional. Eu encararia dessa forma. Cara, é motivação. Cara, se eu fizer uma luta dura, fizer uma luta boa com esse cara, que é um dos grandes nomes do boxe, é, da história do boxe, cara, pô, aonde eu me coloco? Independente se, já somos, se somos masters independente disso,
0: mas é Hollyfield, amigo, é. não é qualquer o Anderson um... já Holyfield. deu, não sei se você viu, né, semana passada o Anderson, os colegas da GFight fizeram uma entrevista com o Anderson, né, falando que o Vitor já tinha dito, ó, oh, essa luta vai acontecer mais cedo ou mais tarde, eu e o Anderson vamos lutar no boxe e tal, até o fim do ano, ele até deu prazo, e aí o Anderson falou, gente, esquece isso, não há menor possibilidade, essa luz já foi definida, nada pode ser mais bonito do que eu fiz com ele. Aí deu-lhe uma zoada, falou, olha, a não ser que ele faça uma tatuagem, I love Anderson Silva, que nem o Jake Paul e o Tyron Woodley, ou I love Spider Kick. Aí já rolou uma zoação entre os dois, entendeu? Quer dizer, ele já deixou Boa. claro que não quer, mas é o que você falou: vai que o Vitor ganha do Holyfield. tá arriscado até o Anderson ter interesse nessa luta. Não, cara, eu vou te falar: independente,
1: é... foi outra história, gente. Foi mimiar. É... É... No boxe, a história é diferente, um outro enredo, uma outra narrativa. E... e ia ser muito bonito. Eu acho que o Anderson fala isso mais para criar mesmo. Para alfinetar, para criar todo essa, essa, esse buchicho, é, é, essas resenhas sobre a, essa possibilidade, e vendendo, isso já é uma venda, tá? E o que ele fez ali, I love é, 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 o Spider Kick, já é uma venda, já tá vendendo luta, entendeu?
0: Porque no final do dia, meu amigo, o que fala é o dinheiro. Money Exato. E a galera aqui participando com a gente, ó, Ricardo Liberato, você tá maluco, rapaz. Se o Vitor lutar dez vezes com o Holyfield, ele perde 11 Olha lá, Ricardo. A gente também achava não, ele, isso não anda Eu Acho que ele não entendeu.
1: Acho que ele não entendeu. Vamos ser claros para ele. É, não é a questão de vencer, é de lutar bem. É ter é. uma diferença brutal entre, entre vencer e lutar bem. Vamos entender. É, o que vale é ele lutar bem. Se ele fizer uma luta boa, de alto nível, contra o Holyfield abre se portas para ele. A vitória é uma outra história. Além do que, temos que ponderar que o Field não estava treinando, tem 14 anos a mais com o Vitor, e isso pode pesar numa luta. Quando você sobe no ringue, outros fatores influenciam, não só as estatísticas, os números se quebram quando entra um soco na cara. Então, dessa forma, tudo é possível. É óbvio que, analisando luta, estilo, o Field sempre vai ser favorito contra qualquer um, contra qualquer peso pesado, porque ele é o Holyfield, tem uma história a ser contada. E agora o Vitor Belfort é um cara rápido, mais jovem e que está descompromissado para lutar contra o Holyfield, o oponente era outro, então o céu é o limite, tudo pode acontecer. E a gente sabe que as lut a luta, né? quem vive luta, quem, quem, quem assiste luta, quem gosta de luta, sabe que prognósticos são feitos para a gente morder nossa língua. Então, tudo é possível, mas o mais importante, é bom colocar, que não é a questão da vitória, e sim a forma que ele vai lutar. É isso que vai ser o ponto em questão.
0: Concordo com você, meu amigo, e vamos lembrar, né, cara? Que doideira, né, Carlão? Você imagina que há 10 anos atrás a gente imaginaria estar tá vendo... Se falasse isso para mim, eu ia dizer que o cara era louco, rapaz, que eu ia estar tá vendo... É, o Vitor Belfolo está com o Holyfield na Rede Globo, no horário nobre, depois das altas horas. Porra, meu amigo, mundo, realmente é uma coisa, você, o mundo, mundo da mundo luta está da, dando tá, voltas. Está tá dando voltas, cara. E, e, e vou te falar, cara,
1: é, isso é legal, porque é entretenimento, gente. É, a gente não tem que pensar na questão esportiva. As pessoas às vezes ficam muito presas na questão esportiva, Alonso. Não é o é. esporte ali, é o, é o entretenimento esportivo é diferente. A ótica é outra. Você não está fazendo uma análise de lutadores ali, tecnicamente, de possibilidades de como vai ser uma tática na questão da luta, é, é, da questão do esporte de combate. A gente está falando da questão do entretenimento esportivo. Tem todo um hype, todo uma, uma, um envolvimento nessa luta que transcende a questão da, da parte de esportividade. É o que significa o impacto que essa luta pode ter. Então, isso é muito legal. Eu acho que vai ser uma luta que tem tudo para ser recorde pay-per-view. Doi, tem ali, é, temos ali quatro grandes nomes do esporte né? eu coloco o Tito o Tito tem um grande nome, o Tito tem um hype ali nos Estados Unidos, ele sempre foi um cara muito polêmico, foi o primeiro cara a fazer Thrashing Talking que eu via com precisão ele fazia com, ele era bom pra caramba nisso, ele sabia provocar, é, eu lembro ele, as, os empates dele com Chuck Lidell ele com Frank Shamrock é, pô, era muito bacana, ele sabia fazer numa época que ninguém sabia fazer isso Uh, então, o Tito Ortiz tem um grande nome, não é um cara bom na luta em pé, já falou sobre isso, não vou fazer análise técnica sobre isso. A questão é, tem grandes nomes envolvidos e tem, tem tudo para criar uma expectativa e venda muito, né? É, eu acho que vai vender muito pay per PPV, vai ser uma luta que vai aí trazer bons... bons é, um retorno muito bom para os quatro. Então, obviamente, dependendo da performance ali, o Anderson, então... É, é, é. Agora, o Anderson também tem um, um problema, né? Ele entra com um peso nas costas, né? Ele tem que dar um pau, no título, né? <risos> ele tem que dar um pau. No Depois daquela coisa que ele César fez Chave. com o César
0: Chaves Júnior, né, cara?
1: Ele tem que dar um pau. E o título não tem nenhum caguete de boxer, né? Nunca teve. Então tem que ser um pau. O é filho... isso
0: que é a minha pergunta aqui, objetivamente, para você. Se tivesse que dar um prognóstico, cravar um resultado com round e o caramba, Carlão, o que que seria? Eu acho que o Anderson localteia. Dá um round ele... aí, dá um round. Eu, não, eu, eu vou te falar, ele só não vai nocautear no primeiro
1: round, porque vai cozinhar a luta e não vale a pena. Mas acho que ele nocauteia o título no terceiro round.
0: Pô, vamos, vamos cobrar aí semana que vem. Esse aí, esse tiro foi certo. Bom, vamos que vamos, que ainda tem muito assunto, rapaz. A gente ainda tem que falar... Ah, e ó, lembrando uma coisa importantíssima, hein, galera? A gente tá falando aqui do Anderson, tá falando do Vitor, exibição na Rede Globo, mas, meu amigo, isso vai ser no sábado, tá? Dia 11. Mas no dia 10, Robson Conceição vai disputar o cinturão mundial é, contra, é, contra o Oscar Valdez em Tucson, Tucson, no Arizona. Né? É O mexicano atual campeão super pena do Conselho Mundial de Boxe. Inclusive é uma revanche né, de quando os atletas ainda faziam parte do quadro amador do boxe, no Pan-Americano, em 2009, disputado na cidade do México. É, o Robson garantiu a medalha de ouro, vencendo o mexicano. E você, Carlão, porra, imagina o mestre Dória. Eu tava, a última vez que eu entrevistei o Dória aqui no Conexão, rapaz, eu falei: pô, Dória, você vai ficar igual um doido, né? Ele: não, nem tanto, Marcelo, porque tu só é perto. Tuxon é no Arizona, aqui é do lado de Los Angeles, eu pô, vou pegar em, em duas horas, eu tô aqui, dá para ir até de carro, tal. agora a brincadeira mudou, né, meu amigo? que a gente nem falou nisso, pessoal, mas olha é, é. com a mudança do De La Roya, né, a Comissão Atlética de Los Angeles, lá da Califórnia, não aceitou sancionar o evento por causa do Holyfield, pelo fato do Holyfield ter 58 anos e tal, né? E, e aí tiveram que mudar para a Flórida, ou seja, o, o evento mudou coast to coast, saiu da costa oeste para leste, como se saísse de Manaus para o Rio Grande do Sul. Né? Quem deve ter gostado disso foi o Vitor, que mora na Flórida, né? É, e, pô, eu não... e quem não deve ter gostado nada deve ter sido o Anderson e o Dória, né? o Anderson que mora em Los Angeles vai ter que ir para a Flórida, mas tudo bem, faz parte, agora o Dória vai ter que correr, na sexta ele vai estar no corner, do seu atleta, né, do Robson Conceição, e no sábado ele corre para o outro lado dos Estados Unidos aí, né, para ser córner é. do Anderson o Silva. Ganhando,
1: né, o Robson ganhando esse título mundial, ele não vai ter tempo de comemorar com o Robson. Dar <risos> um abraço e, e já pegar o avião para ir embora para a Flórida, para poder estar ali do córner do Anderson. Loucura, mas faz parte do processo, faz, faz, parte. faz parte do trabalho.
0: Pô. A Mas gente conhece parte. o Dória, ele deve estar, meu amigo, rindo à toa. O cara trabalhou muito para isso, para chegar nesse momento, pra ter, né, ter, ser consagrado. O pessoal conhecia ele pelo popó. Hoje em dia ele tem o Robson, né, tem o rapaz que ganhou agora o, o Ouro. É, porra, tá com o Anderson, realmente é um cara que está trabalhando duro e colhendo os frutos aí.
1: Exatamente,
0: parabéns ao Dória. O Dória é, conhe é
1: muito conhecedor da, da Nobre Arte, um ótimo treinador os resultados dizem isso, e com certeza, vamos torcer para o Robson trazer esse título mundial, e, né, e, e que ele possa também, o Anderson também, é, vencer lá é, no evento de sábado. Muito bacana, é resultado de trabalho.
0: Maneiro, vamos seguir agora, vamos falar da Michelle Nicolini, rapaz. Poxa, disputando o cinturão do ano, semana passada a gente falou da luta, é ser um clássico, grappler versus striker, né a Michelle ela tem 39 anos, já conquistou todos os títulos que a gente possa imaginar no Jiu-Jitsu, teve um tempo pequeno para adaptação ao MMA, fez só oito lutas, seis né? vitórias e duas derrotas, e ela enfrentou a campeã do evento, a chinesa Jin que tem 15 vitórias e duas derrotas, dez vitórias por nocaute, e está muito mais adaptada ao MMA, complicou a vida da brasileira totalmente, né, Carlão?
1: É, complicou. A, a, a Nicolini é uma, uma lenda do jiu-jitsu. <risos> Para a galera que não está familiarizada no jiu-jitsu, ela é uma lenda. Vários títulos de mundiais, campeã do ADCC. Realmente é a da fama do jiu-jitsu. A um título foi A chinesa rapidamente fez a leitura do jogo dela, conseguiu equilibrar ali, não deixando ela se aproximar, tá distância, evitando as entradas de queda. E a Michelle muitas vezes até é, puxava para a guarda, conseguiu puxar, não teve êxito na puxada, não conseguiu trabalhar jogando por baixo. A Chinesa estava muito bem treinada, trabalhando quadril ali, não deixando a Michelle girar o quadril. E conseguiu vencer, foi dominante, mostrou porque é campeã. E a Nicoline já está com 39 anos de idade, né? É, é, é uma guerreira, é uma guerreira é, no jiu-jitsu mais que consagrada. Tentando, o Teu chegou numa uma disputa de cinturão, mas foi infeliz. A tática dela, ela ficou com uma tática única, né? Muito unidimensional, foi facilmente decifrada e neutralizada.
0: É isso, bola para frente aí, Michele Guerreira. Pô, né, qualquer um que faz essa migração já na né, idade avançada, aí, já tendo é. conquistado tudo, muito corajosa, venceu um monte de luto, um monte de finalizações, fez uma bela carreira dentro do tempo que ela tinha para trabalhar, né? E, vamos e aí, vai af... continuar lutando aí, né? Vai continuar lutando, com, com certeza, né, meu amigo? Tem... Existe é. vida além do cinturão, né? O cara tá empregada, tá entre os top 5, com certeza tem muito, muitas lutas boas para ela fazer ainda. Com certeza, com certeza, mas essa chinesinha que ela pegou é osso de rua mesmo. É isso, vamos para frente, vamos falar do Charles do Bronx, né? O hum. Charles, essa semana eu falei com ele, né? Fiz uma matéria, inclusive foi publicada no Cherog onde ele respondia ao Justin Gate, Justin Gate é, zombando ali do cinturão dos leves, disse que depois que a, a disputa entre Charles do Bronx e Chandler, a categoria leve que era mais dura, virou um, uma palhaçada e, e de maneira totalmente desrespeitosa, né? E, e o Charles, aí eu liguei para ele até para saber se era verdade essa informação aí, né, que o Dustin Poirier é, já, 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 já estava fechada a luta com o Justin Porter, ele disse que não estava fechada, que não houve nenhum contato por parte do UFC, que a imprensa inteira estava publicando que a luta estava fechada e não é verdade, e aproveitou para dar uma resposta é, que eu achei porra, perfeita para o pro nosso Justin Gates. Né? Ele falou aqui, ó, eu fiz 28 lutas no UFC nos últimos 11 anos, estou ouvindo de nove vitórias consecutivas, tem o um recorde de bônus do UFC e o um recorde de finalizações da história do evento. Se eu não merecia lutar por cinturão, quem merecia? O que eu tenho a dizer para o Justin Gate é vença suas lutas, conquiste suas chance de lutar comigo e pare de reclamar. Achei pô, ótimo, lindo, perfeito, ótimo. na classe. Na né, classe né, deu deu, é, deu a, a resposta com luva de pele.
1: Foi linda a resposta dele, a resposta de um campeão. E é bem isso mesmo. É aquela coisa, os meus números falam quem eu sou e o porquê eu estou aqui. É simples.
0: Exatamente. Falei com o Diego hoje de manhã de novo, tá, galera? Só para atualizar vocês aí, meio-dia. Meio-dia em ponto, falei com ele, Diego, é, e aí? O pessoal já ligou do UFC? O Dustin Poirier ligou? Tem alguma coisa? Não, Alonso, continuamos no escuro. Ele está cavando pente pênalti. Não, não tem nada ainda, não. Eu falei, não, tudo bem, porque... Da maneira que os colegas tinham colocado lá nos Estados Unidos, eu achei que já estava já tava até marcada a luta, mas vamos que vamos, vamos esperar. Com certeza deve ser a próxima dele, deve ser aí ou com o Pória, ou com o Gate, aí, mas acredito que seja com o né Agora vamos, vamos falar um pouquinho de Jiu-Jitsu também, Carlão. Pan-Americano, lá, lá. final de semana, vamos. como é que foi?
1: É, foi um ótimo evento, com ótimas lutas, né? Vamos logo ser assertivos aqui. Categoria absoluta que todo mundo olha, né? O Felipe Andrew, que tá aí a fotinho dele, conseguiu ouro duplo né? De, na categoria E é, no absoluto. Ele fez a final com o Barbosa, Gustavo Barbosa, o Braguinha. É, foi uma ótima luta, ele conseguiu dominar, marcou muitos pontos, foi até um placar elástico que não é algo comum, né? Hoje em dia, no jiu-jitsu. E o Felipe Andrew se consagra ali com vencendo ouro duplo é, no, no, no Pan-Americano. E a campeã, né, a Yara Soares, foi campeã na categoria no absoluto feminino, venceu a Baby, que é a irmã do Rodolfo Vieira, Ana Carolina Vieira, a Baby, né, como é conhecida o apelido dela, no jiu-jitsu. Ela conseguiu vencer uma raspagem ali de lapela, conseguiu uma, uma bela raspagem, e se sagrou é, campeã da categoria absoluta. Ela havia perdido na categoria para a Gabriela Peçanha mas conseguiu ali se recuperar e vencer o absoluto. E eu daria o destaque desse evento para a Luísa Nogueira, para a Luísa Monteiro, perdão. Para a Luísa Monteiro. A Luísa Monteiro, é a brasileira, hoje mora nos Estados Unidos e luta pela Atos. A Luísa Monteiro é, conseguiu seu décimo título de Pan-Americana. Ela é decacampeã campeã Pan-Americana de Jiu-Jitsu. Então, parabéns a Luísa Monteiro mais uma atleta que é hall da fama, que está acima da média, montadora de grande gabarito, que é muito legal ver ela lutar. Então, parabéns a Luísa Monteiro, para mim é o destaque do evento pelo seu décimo título Pan-Americano Jiu-Jitsu da IBJJF.
0: Maravilha, galera. Vamos seguindo adiante, ó. Lembrando aqui, pessoal, vamos lembrar aqui que a gente daqui a pouquinho tá, vai sortear duas camisas PVT, vendo um Boni Prime, tá, e o Bruno Santana, se não tiver por aí, perdeu a bermuda que você tinha ganho, meu camarada, ganhou a bermuda da Mormai, não apareceu, não deu o seu nome, tá, a gente vai sortear de novo, então galera, não saiam da live ainda, que a gente já vai dar três nomes, dois ganharam a camisa e um vai ganhar a bermuda, que era do Bruno Santana, como ele não apareceu, tá, Vamos, vai ter um novo vencedor aí, que a gente já vai dar o um nome, rapaz, tá? Que
1: vacilo, Fala, fala. É,
0: que vacilo, que
1: pô, Poderoso, poderoso, poderoso. Poderosinho,
0: poderosinho, poderosinho. 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 Falar nisso é, ne... é esse é o assunto do momento, vamos lá. Poderoso e casca-grossa da semana, Carlão, você escolhe os dois, vai lá. Ô, oh,
1: rapaz, Vou... deixa eu pegar aqui minhas rotações aqui, porque são tantos. <risos> <risos> Brincadeira,
0: galera. É, o, meu, o, meu, o meu... Vamos para o Caixa Grossa ou poderoso primeiro? o primeiro? que você prefere? Poderoso, Pode, pode ir para o Caixa Grossa. Vai para o Caixa Grossa para tá a gente bom. começar. Ó, <risos> o meu Caixa
1: Grossa é o Tom é, aspinal, né? o aspinal. O Aspinal. O, o inglês. Você falou dos ingleses, né? O Tom Aspinal. É... Cara, o cara é bom. O cara é bom. Esse peso pesado aí. Vamos ficar de olho nele. Eu não gosto de ficar fazendo hype não, em cima de atleta, mas o cara ele vem de uma sequência muito boa de vitórias, vitórias convincentes, contundentes, é um lutador para a gente ficar de olho na categoria peso pesado, eu dou para ele o caixa-grossa semana, e principalmente no pós-luta, é, a emoção dele quando ele ganhou o prêmio é, é, de performance, né? ele ganhou o prêmio de, de, de performance, e o cara chorou, se emocionou por ter ganho o prêmio, mostra aquele, é, é, aquilo que falta hoje em dia. A gente, algum, algumas pessoas reclamam né que ah, os caras são muito... é só dinheiro, mas não é. Você vê a emoção dele, como esse dinheiro é impactante para ele e, e como é significativo, mostrando é, que ele performou muito bem ao é ponto de ganhar o bônus. Né? Não é só o dinheiro, é o que significa esse dinheiro numa carreira em ascendência. Então, o o tom o tom ospinal né, esse inglês esse britânico para mim é o o casca grossa é um cara que pode realmente em breve em pouco tempo aí estar tá ali nas cabeças do peso pesado vamos ficar de olho
0: nele o Alonso Carlão e outra parada legal dentro exatamente disso que você falou cara tava vendo uma matéria da MMA Fighting aqui né é, ele ele é tão humilde cara que é, é, falaram ah você pô, pede aí algum contender né algum cara para você já chegar na cara do gol ele não 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 eu ainda não tô preparado eu vou eu vou no meu tempo aí ele sugeriu o Blagói 9 né quer dizer é, ele tá consciente ainda né cara que que é um passo de cada vez essa questão da, da emoção que você falou deixa isso claro né cara a emoção que ele é muito bonita a cena. Tá lá no rios no, no, no dele lá. Porra, ele chora copiosamente quando dizem que ele ganhou o prêmio né, de, de bônus da noite. Então, garoto, que realmente eu concordo contigo. Tava vendo a luta dele agora quando você me chamou a atenção. Eu vi agora à tarde a luta dele. Porra, garoto talentoso, né? Tu cruza, define a luta com cruzada ainda no primeiro round, né, cara? É, ele é Defende bom chão bem também. quedas.
1: É bom de chão. Ele é bom de chão também é um cara para ficar de olho ele é bom em pé bom de chão tá ficando atleticamente, ele é um cara forte é um cara para a gente ficar de olho eu acho que ele ele em breve aí vai ter vai estar tá em uns dois anos aí de maturação de crescimento de evolução vai estar tá nas cabeças cara a gente ficar de olho nele
0: e o poderoso, poderoso. Já que é a gente o Petty, da é, terra, o vamos é o Perry, é né? o Perry, vamos
1: continuar aí. A... aí, aí. É o
0: Perry, é o Perry, é o, é o... Perry Pimblet, Petty
1: Petty. the Berry Pimblet. 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 é o o, o Beat The Beatles. É. É. Ele é o cabelinho dos Monkeys, você cinema dos Monkeys, aquele, aquele exatamente, filme
0: Exatamente, cara, exatamente.
1: É, aquela cópia dos Beatles, lembra dos Monkeys, o filme que tinha? Você lembra Sim, disso, Alonso? Certeza, a com certeza, com certeza. É na tua idade? Na tua idade? Na minha idade. É da minha A galera idade, aqui, pô, a galera pô, aqui no chat, não sei nem o que é os mongers. 5.1. <risos> só só velhinho, sabe? Mas, enfim, brincadeiras à parte, respeito também. O cara é um fanfa, né? O cara é muito poderoso. Fanfa, Ele fanfa. É
0: muito...
1: Pô, mal chegou. Já... Como é que Romário falava, Alonso? Romário gostava de falar isso, né? Porque eu jogava futebol. Pra que treinar, é mal... né? Pra que não, treinar? Não, não, não é isso não, não é isso não mal chegou, já está sentando que na janela, tá... né, Val?
0: Vai lá pro fundo Pô.
1: do ônibus, calma, faz acontecer. Tomou-lhe um sufoco do Luigi. Se o Luíde tivesse que ir de luta, o Luíde teria vencido a luta. Eu volto a afirmar isso. O Luíde perdeu uma oportunidade de ganhar essa luta. E... Mas tudo bem. Vamos aí dar oportunidade para o ele poder mostrar o quem ele é. Falar já fala muito, faz gracinha, tem todo um estilo mas para mim é muito
0: poderosinho. <risos> é muito poderosinho, tá certo, Barreto. Bom, e... e aí a gente segue aqui, vamos que vamos, vamos para o das antigas, né, meu amigo? Hoje o das antigas é especialíssimo. Oh, galera, vocês que estão já querendo sair do programa, aguenta mais um pouquinho que a gente vai dar três nomes já, já. Hein? Quem ganhou a bermuda da Mormay, quem ganhou as duas camisas PVT, já vamos anunciar. Só vamos contar a última história aqui do programa, que a gente sempre termina em grande estilo, lembrando alguma história das antigas. E hoje eu lembro, a gente falando do Vitor aqui no boxe, né, o Vitor foi a grande estrela do programa. Eu lembro do FC 15, onde Carlão e Vitor né, é, lutaram aí, representando o Carson Team. Era um evento histórico, eu até fui atrás desses caras, aí cobri essa lá em Bay St. Louis, lá no... No, porra, no sul dos Estados Unidos, e a expectativa, pessoal, era monstruosa, porque era o Vitor, campeão do UFC 12, lutando com o Randy Couture, campeão do UFC 13, na super luta e do outro lado você tinha um torneio de pesados, onde finalmente o mundo veria Mark Kerr e Carlão Barreto. Colocaram ali é, umas lutas antes, certos de que os dois se enfrentariam na final, né, Carlão? Você conta melhor que eu essa história aí. Pesadelo no Miss <risos>
1: <risos> Os entendedores entenderão. Ai, foi o um pesadelo no Miss meu amigo. Só para aí, galera, toda do Brasil aí. Ó, papá, que legal aí. Muito legal. Bons tempos aí. Tá ali o Bojelão, o Rogerão, Una. Una. Olha o Carção aí. Valídia, Mauri Biteti, Murilo Bustamante, joinha. Alan Serjão, Alan Góes, uma galera aí, né? O Alex Negão,
0: é. oh, que legal, né? Oh, que legal, aí, que bacana. Carção, você, Carção é. dando aquela força para o patrocinador aqui, Carção, é. Vitor, é Aquela história, né? A gente tinha que dar apoio para o sala Alonso para poder viajar e usávamos a marca do
1: patrocinador é. para dar aquela moral aí, ó. Aí, ó. É,
0: muito e legal. sucos, meu amigo. Do Rio, a parte era o Rinaldão, né? O Rinaldão, Rinaldo, né? Rinaldo, era parceiro, pô.
1: É, aí a galera, isso no, no cheque do Cage. O que aconteceu, gente? Para a gente é, é focar aqui no, 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 nos bastidores. Foi um evento muito complexo, né, cara? A galera viu ali a, a, o Cassino, era um cassino, era uma reserva indígena, é uma reserva indígena ainda, né? É, e, cara, a gente não tinha nem vestiário. Eles colocaram alguns lutadores, né? O Vitor e o Red Culture no motorhome. E, e a gente, cara, estava no, no. Foi feito em uma, uma. Como é que foi? Uma cabana, né? Uma, tipo uma cabana, né? Uma cabana ali no, no, no vestido.
0: No, Isso, Léo. No, no eu gosto que volte essa foto, porque assim, pessoal, olha aqui, vamos, vamos parar para pensar. É o UFC, o UFC gente, hoje vale 4.5,3 bilhões. Eu acho que já está valendo até mais, segundo a última informação que eu tive. tá, Quer dizer, eventos gigantescos, milionários, imagina. Um mundo sem pandemia. Olha, olha onde o UFC mostra aquela do cassino todo, né? Olha isso, galera. <risos> Entendeu? É uma tenda. Isso aí é o UFC a luta 15. não foi é, a luta não foi dentro do cassino não, e foi fora, foi não, numa é. tenda. Ali, olha, ali numa uma
1: tenda ali, Aí era uma tenda, verdade. tipo tenda de circo, tá? Tenda de circo, tá? E, aí, e, e nós ficamos pô, no frio do caramba, foi assim uma experiência incrível, né? Hoje a gente fala incrível por aprendizado que a gente teve naquela luta. E, realmente, havia uma expectativa muito grande para a minha luta contra o Mark Kerr, né? Nós havíamos nos encontrado na Califórnia e tal, é, tinha todo um hype ali em cima dessa luta, a gente bateu o mesmo peso. Eu lembro, até hoje, eram 117 quilos que nós batemos o peso, os dois cravamos o peso, e todo mundo ficava, ó, oh, os dois vão se enfrentar. E ali foi uma grande lição de vida para mim, Alonso. É, é, a primeira lição que eu tive foi a questão da humildade, né? porque eu estava tão focado no Marquer que eu esqueci que eu tinha uma luta, uma luta anterior. Eu realmente esqueci que tinha um wrestler, o Dave Benetor e que ele só lutou para me, me cansar. Ele não esperava vencer pela forma que ele, que ele, que ele, torce, que ele vibrou com a, com a vitória. Olha o Cassão ali. Olha o Carcão. Qual, em Garço, pé ali, em, em pé. pé. Em pé, falando no, no, porra, gritando no ouvido do Benetor É, Cara, e a luta em dois minutos, eu estava já montado nele, já por cima, e eu quis bater, ao invés de pegando as costas, como tem essa foto, ao Big John ali, já quase para parar a luta, ali bem colado. É, mas aí eu fui muito arrogante, eu quis machucar ele, ao invés de finalizar, usar o jiu-jitsu. E acabei perdendo a posição e cansando. Eu gastei muita energia tirando ele da grade. E já haviam me falado, não tira da grade, que o, o puxar da grade se você gasta muita energia, hoje eu entendo, quando muitos lutadores vão para a grade, e saem da grade, da grade exaustos, porque a grade realmente, você queria arrancar o atleta da grade, e você tem um desgaste muito grande, enfim, eu cansei, ele cresceu na luta, eu fiquei equilibrada, é, e ele acabou sendo decretado vencedor, né é, mesmo eu tendo é, com, é, terminado o último round, numa posição de total vantagem, mas ele foi vencedor e eu não fiz até o tão final com o Marquer. Do outro lado, colocaram uns lutadores muito fracos é, para lutar com o Kerr, uns caras bem mais leves. Ele conseguiu ter uma trajetória no outro lado bem tranquilo e foi campeão do evento por méritos dele. Ele não tem nada a ver com isso, ele fez o que tinha que ser feito. E o Vitor foi vencido pelo Randy Couture. É, nessa noite. Foi por isso que a gente chamou de pesadelo no Miss Pipe. É. O Miss Pipe, gente, vocês vão ter que descobrir por quê.
0: É. <risos> isso aí é o, o momento que o Valide tira o Vitor do né, levando, o Vitor ajudando o Vitor a sair. Realmente foi uma luta. Pô, o o Couture surpreendeu o Vitor. Isso aí foi a matéria que a Tatame fez na época, né, porque o Carson, o Carson ele fez a seguinte declaração. Ele disse, ó, falou para <risos> mim. O Carlão venceu aquela luta. Acho que não rendeu tudo que vinha rendendo nos treinos, porque come o dia inteiro e não dá nem meia hora de descanso ao estômago. Só pode ser isso, pois o treinamento foi perfeito. Aí, o Vitor, como é que alguém passa duas semanas trancado no quarto da namorada? Antes da luta pode vencer. Assim, um há atleta que resista. Às vésperas da luta, ele fez um treino de boxe com Alstanque que cansou. Avisei a ele que, se não ganhasse em cinco minutos, perderia a luta, e foi o que ocorreu. É só descansar 15 dias que ele volta ao normal. Muito Carso, né, cara? Eu tô aí, aqui. Aí a Marinara, muito... que, né, Marinara que a que namorada não... dele. É a Marinara Costa. Tem umas fotos do Marquier aí também. Mas fala do fala do, 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 do Carção aí, ó. O Marquier que acabou pegando, o Carlão estava olhando aqui, cara. Eles deram o Benetton para você, que era um cara peso pesado, 120 quilos. E o Mark Kerr, na primeira luta, cara, ele pegou o Brad Stout, que é 1,70m um e, e 108kg, cara. Era um gordinho. Não, Esse não. outro que ele está lutando aí. Acabou... É, é, é a reserva, né? a reserva. O, o reserva, né? o reserva. Aí ele pegou o reserva que ganhou a primeira o luta Benetton... e ganhou com tranquilidade. E o reserva de 90, 90 quilos. E o Benetor não voltou.
1: Depois eu soube. O Benetor só veio para me cansar. E aí eu não, não performei e ele acabou me vencendo. Mas ele só veio para me cansar. A estratégia dele era me cansar para que o Mercure tivesse uma vida fácil na final. Enfim, histórias da luta. Foi muito legal porque eu aprendi muito com essa luta. Eu aprendi sobre o que é ser humilde, o que é estudar seus oponentes. E eu estava focado num cara, de repente apareceu outro. Mas foi uma grande experiência, a viagem em si foi uma grande experiência. Muitos brasileiros dando apoio, foi, uma, uma, foi, foi legal, foi bacana. Apesar do resultado não ter sido satisfatório para a equipe, foi uma grande experiência de vida.
0: E o Carso, pegou muito no teu pé depois? Não, não homem shake.
1: Durante muito tempo, eu fui chamado pra, nas ruas de homem shake, porque ele deu uma entrevista para o Joinha. É homem shake, só é homem shake, 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 shake. O que é o shake, gente? Eu vou explicar. Eu, pô, garoto, né, cara? Cheguei lá, Rio de Janeiro, eu tava com, tomava, tomava albumina, olha isso, tomava albumina. Cheguei lá, a Myoplex, aí IES, me patrocinava. Eu ganhei caixas de Myoplex, né, cara? Myoplex é um, um suplemento proteico, né, de proteína, para galera que não sabe o que, que é, é supra-sumo na época e tal e eu ganhei caixas de Maioplex, Não foi uma caixa, foram mais de 20 caixas. Eu dei Maioplex, <risos> Imagina, a gente tomava Maioplex com, com suco de goiaba, que ele fazia, seu Carson, entendeu? Eu adorava suco de goiaba com Myoplex. Eu tomava Maioplex com água, eu tomava Myoplex com leite. eu tomei Myoplex o dia inteiro. Por isso que ele fala, comia muito, era um homem shake, de duas, duas horas comendo. E você sabe, galera, que entende, que conhece a história da família Grêncio, o grande mestre, Carlos. Carlos Grace, é, que criou a Dieta Grace, ele tinha uma, uma, uma questão de é, espaços, intervalos entre uma refeição e outra. Ele tinha a tabela química dos alimentos e os intervalos, né? Para que o estômago descansasse. Faz sentido, faz todo sentido. Mas, tipo, na época eu queria ficar grande, irmão. O, o Marquero era gigante, eu também queria, eu quero ficar grande. E aí, Tomaioplex. Aí eu virei o Homem
0: Shake. Na época, todo mundo me chamava de homem shake. Muito engraçado. Coisas do Carso. Coisas do Carso. Genial, né, cara? E o Carso não tinha essa de, ah, vou falar com a imprensa agora, eu vou segurar a onda. Não, ele ia pra imprensa e ele falava a mesma coisa que falava pros os amigos, né? Pô, falava que saía saía do quarto, coisa totalmente pessoal do atleta, só o Carso, <risos> né, cara? Só agora, cor. vamos... vamos Folkórico. Folkórico é,
1: do jiu-jitsu, né,
0: cara? É, folclore. Que é, e aí ficou conhecida como... É, na, na saída, né, galera? Aí tem uma, uma outra história também, que é o seguinte. Aí, na saída, a gente tava saindo e o Valide chegou para mim e falou assim, ó, oh, 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 Marcelo Alonso, é foda. Já tô vendo até a manchete que ele vai dar. O dia que a casa caiu no Miss <risos> aí, aí Aí ficou marcado aí eternamente com... Obviamente, a gente não deu essa chamada, até porque, né, meu irmão? Porra, o intuito não era esse. Mas vamos lá, galera. Vamos dar o, o, o nome aqui dos vencedores. Olha aqui, ó. Augusto César Legramante. Parabéns, tá? Augusto. Aí, você vai ganhar, Augusto. Vai ganhar a bermuda da é né, que o Bruno acabou não ganhando. E aí a gente tem Gilberto Serra, vai ganhar uma camisa PVT, Venom, Boni Prime... Essa aqui, Gil, essa Gory Flow Trap. Gore Flow Trap. Vai ganhar a outra camisa PVT. Lembrando que vocês têm que entrar lá na DM do PVT. Ou coloquem aqui, ó. Coloquem aqui o... Pô, que Fernando Alonso, rapaz. É Marcelo, Fernando é o corredor. Mas valeu. <risos> Pô, Opa. valeu,
1: Tá bom, Alonso. Fernando Alonso tá bom. Boa, tá bom, tá, fofo,
0: a conta, tá fofo. Tá A conta fofo. bancária dele tá linda. Ah. Aqui, ó. ó arroba agora e flow, flow Trap. Não, mas, Pedrão, dá uma força pra gente. Pede para ele entrar lá na nossa DM, botar o e-mail dele, tá? Que a gente vai entrar em contato, ver o tamanho certinho para mandar a camisa correta para ele. E a mesma coisa, aí, o nosso amigo que ganhou a bermuda. Valeu? entre lá no DM do PVT e, ó, tá aqui Augusto César Legramante. Se você tiver parabéns. por aí ainda, Augusto, apareça lá, deixe seu nome, bota seu e-mail que a gente vai entrar em contato. Valeu, parabéns. galera.
1: Parabéns, aí, parabéns. Que é isso? Eu queria só dar um recado final aqui. Quarta-feira, quarta-feira agora, às oito e meia, eu vou estar recebendo Pedro Riso na live Gente que Faz, Pessoas que Inspiram Outras Pessoas. O Pedro Rizzo faz um trabalho maravilhoso no Pausino dos Campeões, dando oportunidade para várias pessoas e de, de transformar em suas vidas através do esporte. Então, esse gente que faz uma live com pessoas que inspiram outras pessoas. E o Pedro é um cara inspirador, por isso ele vai estar sendo entrevistado por mim no Gente que Faz, no meu Instagram, Carlão Barreto Oficial, às 8h30, nessa quarta-feira. Então, temos encontro marcado, quarta-feira, às 8h30, lá no meu Instagram.
0: Valeu. Show de bola. E, ó, galera, a gente essa semana vai ter Demi Maia com a gente no Conexão na quarta e na quinta, a gente mantendo aqui a tradição de trazer as lendas do passado aqui para o nosso resenha PVT, a gente vai trazer o mestre Nilson de Castro, né, que Casca foi um grossa. dos grandes ícones da chutebox, aí, né, da primeira geração, Casca Grossa da Pesada, aí, um cara realmente é, que tem muita história para contar. Valeu? Eu conto com vocês Casca lá. Grossa. Quarta-feira, 8 da noite, Temer Maia. Quinta-feira, 8 da noite, é... Nilson Castro. Tá legal, galera? Então, é isso. Vamos agradecer, né, Carlão? Fazer nosso agradecimento final Lógico, aos nossos aí... parceiros aqui. Que... Vamos
1: agradecer, porque sem eles, né, cara? Tudo fica mais difícil. Então, agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores, porque esses caras aí têm nos ajudado visto o nosso trabalho, o nosso empenho e são caras que estão há anos e anos aí no esporte, né, cara? Então, agradecer a Bad Boy, a marca pioneira no apoio do MMA, a Mormai nos tatames do Mar a Safari, sua hora é agora. Cadê o relógio Safari? Mostra aí o relógio Safari.
0: Aqui, e ó. Aqui, ó, ó isso aqui João. eu até tirei, ó, pra galera ver mais em detalhe, ó. Ó a peça.
1: Esse aí, é amigo, só <risos> eu, você e uma rede temos, hein? Você pode ter um deles, é.
0: É, é isso, a, e, ó, vamos agradecer a também a Venom, né, Carlão? Que hoje a vive, é fornecedora dos uniformes do UFC, né? O Boni, que não basta ser Boni, é, não é. basta ser bom, açaí tem que ser bone Açaí, Boni, Olha o esporte é muito tempo Que tá tempo, vindo para a praia, região e... sudeste
1: em breve, né? Tá vindo é breve, isso né? aí,
0: galera. Vamos ficar de olho. Que o açaí do cara tá espetacular. Valeu. E a Prime número um, Tatames, né? Agora tem Tatame, inclusive de rolo. Aí fiquem Eu de olho aí nas mídias sociais. É, que está sempre com a gente também, desde o início. É isso. É isso, gente. Muito obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Até a próxima segunda-feira,
1: se assim Deus quiser. Valeu. Um abraço.